0: Hast du mich vermisst, lieber Moritz? Ja, auf jeden Fall. Ich habe dich richtig vermisst. Hast du? Ja. ja. Habe ich dich jetzt überrumpelt, so dass, dass du schon so schnell dein Ges äh, ja, ins Gespräch mit eingebunden wirst. Sonst rede ich ja meistens erst mal ein paar Sekunden. Ja, ich habe dich auf jeden Fall vermisst. Ich habe ja leider keine Zeit letzte Woche. Es hat mir auch sehr leid getan, dass du das Ganze dann alleine über die Bühne bringen musstest. Aber hast du wie immer natürlich gut geregelt. Und ich, ja. Jetzt bin ich zurück und ich hoffe, alle freuen sich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, das kann ich dir schon das, mal sagen. Ich freue mich auch. Ja, Umzug ist jetzt äh,
1: vollzogen. In trockenen und Tüchern. jetzt habe ich
0: auch wieder ein bisschen, ist in trockenen Tüchern, jetzt sitze ich hier in meinem äh, neuen Büro und ja, kann hier auch ganz entspannt aufnehmen. Das WLAN ist hier äh, neu geschaffen worden, mm. weil das war vorher hier eine Katastrophe, jetzt ist auch das gut. Deswegen, hier steht eigentlich jetzt eine gute Folge und guten Folgen in Zukunft nichts mehr im Wege. Ja, Thema heute. Beziehungsweise, ja, lass uns erst noch mal quatschen. Lass uns erst noch mal, uns quatschen, mal quatschen, bevor wir direkt zum Thema springen. Ja, äh, wie geht's dir so ohne Football? Letzten Sonntag war ja der erste jetzt dann, der vergangene, ohne irgendein Footballspiel, was du dir
1: angucken konntest. Wie hast du ihn so verbracht? Kamst du klar? Hast du geweint? Hast du es vermisst? Geweint habe ich nicht, aber Sonntag war schon so, da habe ich schon mal so gedacht, ich vermisse schon. Oder es war ungewohnt einfach. Ich fand es ungewohnt tatsächlich. Aber ich habe es eben auf Twitter sogar noch geschrieben, ist jetzt ganz frisch, dieser, dieser Tweet, wir nehmen dienstags auf, so zu eurer Info, ein bisschen früher als sonst. Aber ähm, ich bin in einem Off-Season-Hype schon wieder drin. Ich habe jetzt wirklich heute angefangen, mir die Notizen so zu unserer Folge jetzt zu machen. Und ich bin einfach jetzt schon wieder, es kribbelt, habe ich glaube ich geschrieben. Und ähm, irgendwie jetzt, ich vermisse es gar nicht mehr, dass keine Spiele sind, sondern ich bin einfach schon wieder heiß, ähm, was, was so die Off-Season und das ganze Prozedere jetzt in der nächsten Zeit angeht. Wie ist es bei dir? Ja, ich... Ich bin sehr gespannt, was da kommt jetzt in
0: der Offseason. Ich bin tatsächlich... Ähm, ich habe es gar nicht bewusst so wahrgenommen, dass der Sonntag ohne Football statt, äh, stattgefunden hat. So erst in so ja, Instagram, Twitter, wenn da so Memes kamen. Ja, erster Sonntag jetzt seit langem ohne Football. Aber ich finde auch irgendwie, ich, ich vermisse es jetzt auch nicht. Weil ich finde, es gehört auch einfach dazu, dass man diese Phase dazwischen hat, wo jetzt kein Football kommt. Und das macht es auch so ein bisschen aus, dass es dann im September wieder losgeht oder so, ab August damit so den ersten... Ähm, preseason season spielen sodass man diese Phase halt, halt halt dann hat und da gehört diese Pause jetzt auch irgendwie dazu und da, dadurch ist der Reiz dann auch nochmal größer, wenn es wieder losgeht, finde ich. Deswegen, ich vermisse es jetzt momentan gar nicht so unbedingt. Lag auch vielleicht daran, dass ich ein bisschen zu tun hatte. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur zu Hause gesessen hätte, hätte ich es wahrscheinlich dann doch eher vermisst. Aber ja, und zu Free Agency, jetzt Offseason Draft, alles was noch kommt, bin ich noch nicht so im Bilde, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bin mir sicher, das kommt noch, vor allem was Draft angeht, ist eigentlich immer einer meiner Lieblingsevents. Oder wird dann sicher auch vor allem mit Hinblick dann auf unsere äh, Draft-Folgen, die wir dann raushauen, äh, werde ich auch wieder in den Modus reinkommen. Aber bisher bin ich tatsächlich hab, muss ich sagen, habe ich nach dem Super Bowl, was NFL angeht, ziemlich abgeschaltet eigentlich.
1: Hm, ja. Ich habe auch
0: gar nicht, was ich sonst immer geil fand. Die äh, Miked up up vom Super Bowl. Gab das dies Jahr wieder? Ja, Stimmt, oder? das gab's. Also ich
1: habe es ja. nicht komplett jetzt. Dieses komplette Video habe ich auch noch nicht geguckt, aber ich habe halt immer so Ausschnitte, habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Mhm. Ja.
0: ja, das fand ich nämlich immer geil, aber habe ich mir auch nicht angeguckt. Mhm. Ich habe NFL technisch so ein bisschen abgeschaltet. Ja, ja tatsächlich.
1: Okay. Alles gut, aber äh, ich, ich, ich glaube, wir kommen da auch wieder rein. Das ist jetzt auch eine andere ja. Zeit. Ich finde aber auch noch, noch schlimmer, die Zeit so halt zwischen Mai und Juli oder Mai, August ja, gut, die so. ist tot. Da, da, ist halt, ist. <lacht> da ist halt wirklich gut. Auf der anderen Seite, da schalte ich dann zum Beispiel komplett ab. so Da habe ich, da, ja. da, da hab ich das fast schon wieder vergessen. Aber gerade so ja. nach der spannenden Free-Agency-Zeit und Draft und so, du hast das neue ja. Team, dein Lieblingsteam hat neue Spieler zusammen. Man ist ja meistens dann auf überoptimistisch und man denkt, jetzt kommt unser Jahr und ja. muss dann halt noch drei Monate warten, ohne irgendwas zu sehen. Ja. Das, das finde ich immer, das ist bei mir so die schlimmste Phase. Ähm, ja. Ja.
0: wobei ich finde mhm. Wobei ich finde, im Sommer, wenn man da so diese Juni, Juli Monate hat so ja, Mai, je nachdem wie das Wetter ist halt auch und draußen anfängt dann, wenn gutes Wetter ist ein bisschen Football hin und her zu schmeißen, dann denkt man oft so, oh, es könnte jetzt wieder losgehen, Football macht richtig Bock und so, deswegen bin ich da oft schon wieder in dem Modus, dass ich mich dann schon, dass die Vorfreude schon wieder so steigt und jetzt momentan, ja, man hm. spielt halt nicht Football irgendwie draußen oder so, es ist einfach so, hat so ein bisschen abgeklungen, das ja, Ganze ja, okay. Okay. Ja, ja, ja. Aber es ist, ist okay für mich, ich, ich nehme das an, haben mir jetzt mal ein bisschen Ruhe und dann geht es bald an Draft, Free-Agent-Vorbereitung. Ja. Wann ist eigentlich Free-Agency-Start?
1: Ähm, am weißt, so das äh, 14. März meine ich, so, 14. März, irgendwie okay. so. Ich meine, da, da sind die da kannst du dann die ersten Leute resignen und dann offizieller Start mhm. irgendwie ist dann der 17., glaube ich. Ist, kann auch falsch sein, aber ungefähr so um den Dreh. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch nochmal, das wollte ich auch noch sagen, ich habe mal so ein bisschen bisschen gerechnet ähm, oder ein bisschen geguckt, was wir so ja, noch machen wollen vielleicht bis dahin. Wir müssen, mhm. so, wir müssen schon so ein bisschen Gas geben. Also heute haben wir noch so eine entspannte Folge, uns vorgenommen, so ein bisschen einfach so ein, so ein Start mhm. in die Free Agency, schon mal so ein grober Überblick einfach. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir beide haben jetzt noch keine Free-Agency-Folgen bisher gemacht. Wir haben ja letztes Jahr nach der Free-Agency ja erst mit dem Podcast Stimmt. angefangen. Das heißt, bei uns ist das auch noch so, jetzt so ein bisschen, auf wieder eine neue Kategorie von Folgen, sage ich mal, wo wir ein bisschen gucken müssen, was wir so machen, wie wir es machen. Aber es ist, glaube ich, auch eine Woche weniger als letztes Jahr Richtung Draft. Zwischen Free-Agency mhm. und Draft ist eine Woche weniger. Und wir haben ja letzte, letztes Jahr schon nicht alle so Draft-Folgen reinbekommen oder alle... Gruppen, alle Positionsgruppen haben wir nicht reinbekommen. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das angehen. Wir haben jetzt noch gar keinen genauen Plan gemacht. Ähm, wann wir mit Draft starten, was wir jetzt bis zur Free Agency machen? Aber ähm, da werden wir noch einen genauen Plan raushauen, dass wir alles irgendwie reinbekommen. Wird auf jeden Fall spannend, also bleibt auf jeden Fall dran.
0: Washington meets Miami Der NFL Fan Podcast mit Moritz und Colin ja, Draft müsste ja wieder letzte Aprilwoche irgendwann dann sein. So. Ja, irgendwie Warst so. War zumindest ja die letzten Jahre immer. Also du hast jetzt noch nicht, aber hast auch noch nicht durchgerechnet, wie viele Folgen wir bis dahin noch haben. Ja, ich wollte es heute
1: machen, ich habe es jetzt bis nicht geschafft. Ich habe jetzt, ne, habe ich noch nicht gemacht, mache ich das jetzt aber Weil, dann gleich.
0: Ja, das können wir dann mal schauen. Weiß, das können wir dann auch eigentlich live in der Folge machen, wo ja, wir die Mann, Wochen ja. zählen. Einfach mal die Wochen zählen, beziehungsweise ich google erstmal, wann der NFL-Draft stattfindet, damit ich mir auch ganz eher bin, nicht einfach mhm. bis irgend, mhm. zu irgendeinem Zeitraum, der gar nicht stimmt. Das ist der 28. April bis 30. April. So. 28. April. Den Drafttag, neun Folgen quasi. Direkt am Draft Drafttag ist dann die neunte.
1: Und guck mal, das Problem ist jetzt schon, wenn wir es wieder so machen, wie wir es zumindest letztes Jahr eingeteilt haben, haben wir zehn Positionsgruppen. Mhm. So, das heißt, wir haben gar nicht schon, also da müssten wir halt wieder, klar, wir, wir haben es letztes Jahr, glaube ich, auch so gemacht, mal zwei auch in einer Folge gemacht, ja. so muss man das dann auch wieder machen, eventuelle Bonusfolgen, wenn es die Zeit irgendwie läuft, schauen wir dabei, ich meine nur, also es ist, äh, ja, ja mal, ist schon. und dann kommt ja auch für Agency, kommt ja noch, also das ist dann auch, da ist dann auch noch eine Folge weg eigentlich, nach den ja. ganzen Sachen, die dann, was dann so da passiert ist, ne, ja. ja, also mal schauen, wie wir es machen, wir werden schon eine gute Lösung finden, aber müssen uns mal so, so einen groben Plan dann irgendwie erstellen, wie wir das Ganze äh, angehen wollen. Dann.
0: Aber wir hatten letztes hatten wir letztes Jahr immer nur eine, ja doch, wir hatten immer nur eine Positionsgruppe in den Folgen. Ja, oder weiß. haben wir es so gemacht, dass wir irgendwie eine offensive Gruppe und eine defensive irgendwie also, in einer Folge hatten? Ich weiß es Ich nicht. weiß, wir haben die wir o hatten auf jeden Fall irgendwie... Oh, Sag du Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte auch sagen, ich glaube, wir hatten O-Line irgendwie mit... Hatten wir die mit was anderem drin? Oder nur ganz kurz? Wir, oder, nee, wir hatten es rausgelassen. Genau. Ich hatte, keine Ahnung, weil wir gesagt haben, okay,
1: wir sind nicht so im Game drin.
0: Deswegen hatten wir die O-Line einfach mal unter den Tisch fallen lassen.
1: Ich hatte noch so eine Dings fertig gemacht mit äh, eine Grafik fertig gemacht, weil ich hatte mir die O-Line angeguckt. Äh, wir ah, hatten es halt stimmt. nicht mehr in die Dings reinbekommen. Ah, wir haben es ja. hier... Warte mal.
0: Und Tidend haben wir auch, glaube ich, nicht extra in der Folge gemacht irgendwie. Kann das sein? Oder zumindest irgendwie nur ganz kurz?
1: Hier, doch. Wir haben einfach ähm, eine Folge mit den offensiven Positionen und eine mit den defensiven Positionen gemacht. Eine Folge. Mit allen? Ja. Mit allen? Doch, ist so. Ich, doch. Nee, nee das glaube ich nicht. Ist so. Was? Ich schwör's dir. Folge 2 ist... Free Agency, dann kommt der erste Mock-Draft vor dem Position-Rankings, macht auch Sinn. Ähm, dann kommen die Position-Rankings Offense-NFL-Draft 21, danach mit der Defense-Draft 21, dann kommt ein ganz entspannter Talk in der Mitte und dann kommt der Mock-Draft 2.0 und dann kommt der Recap. Ach krass, okay. Hätte ich auch gar nicht gedacht, aber ja, doch so haben wir es gemacht. Anscheinend. Das
0: hatte ich irgendwie so auch nicht mehr auf dem Schirm. Na, okay, interessant, was, was wir uns dabei gedacht haben. Hm. Also an also sich ist ja nicht schlimm. Nein. Aber, ja. Die Den ersten draft vor der vor den vor unseren Rankings so eine Positionsgruppe zu machen, ist sei mal dahingestellt.
1: Würden wir dies ja vermutlich dann anders machen. Ja, also wir, wir, wir gucken mal, wie wir es machen. Aber ich ja. denke halt, dass wir jetzt, wie wir, da, das war ja, da waren wir auch noch relativ neu so. Also wir haben das neu mhm. angefangen. Wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr so am Labern schon und ein bisschen mehr im Redefluss immer drin. Ich glaube nicht, dass wir alle offensiven Positionen in der Top 5 ich durchbekommen wollt, Ich wollte
0: gerade sagen, vor allem auch noch, ich meine, du gehst ja momentan auch so ein bisschen in dieser Expertenrolle, sage ich mal, so ein bisschen schon ziemlich auf und äh, jetzt alle offensiven, ja die ganzen offensiven Positionen, wenn du die in eine Folge bringen musst mit allem, was du zu den Spielern vielleicht zu sagen hast, jetzt noch mit deiner eigenen Liste, also das würde unsere Stunde 20, die wir dann so um den Dreh vielleicht hatten, manchmal äh, schon auch überschreiten, glaube ich. Mhm, ja. Wenn ich dann auch noch was äh, sagen darf zu den Leuten dann einzeln, dann äh, sind wir da schon schnell, geht das wahrscheinlich Richtung zwei Stunden. Ja. wenn wir es so machen würden, aber ich denke, wir unterteilen das dann dieses Mal ein bisschen mehr. Irgendwie unterteilen wir's.
1: wir es. Wir, wir überlegen uns was und dann unterteilen wir das ein bisschen. Ja,
0: Ja, ich denke auch. Gut.
1: Schön. Äh, News?
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe nur, so nee, hab
1: nur News, das, das sind alles so ein paar Gerüchte. Das sind alle News und, News und die können wir irgendwie auch so ein bisschen vielleicht gleich einfach einbinden, so in dieser ja. kleinen, in dem kleinen Einstieg in die Free Agency. Deswegen, ich würde jetzt kein eigenes News-Segment machen.
0: Ah, vielleicht äh, Brian Flores als äh, Assistant True. bei den Steelers. Defense, defensive Assistant oder sowas. Irgendwie ja, quasi. ja, genau. Ja, ist er da äh, ja, im Steelers-Team jetzt gelandet, der gute Brian.
1: Bei Mike Tomlin. Bei keine. Ja, ja, bei Mike Tomlin.
0: Vielleicht von, dadurch, dass man die Geschichte kannte, vielleicht das noch eine ganz interessante Stimmt. Äh, ja. ganz interessante News. Aber ansonsten ja, ist es ja auch relativ äh, still geworden. Zumindest habe ich nicht so viele große Sachen jetzt irgendwie mitbekommen. Und Thema für heute soll dann auch sein. Die wir haben es ja eben schon mal gesagt oder du hast gesagt letztes Jahr gab es nichts zu Free Agency von uns. Heute es ist jetzt noch kein zumindest von mir nicht ausgearbeitetes ja keine Ahnung ganz ausgearbeitete perfekte Folge, wo wir äh, sage ich keine Ahnung uns ewig lang Gedanken gemacht haben um äh, die Free Agents um die Landing Spots und äh, wo sie reinpassen keine Ahnung einfach mal so ein paar erste Gedanken wer so Free Agent wird, was wir denken, wo die landen können, ein bisschen die Quarterbacks, äh, Quarterback-Situation haben wir uns so gedacht, können wir noch ein bisschen was zu sagen, wer da vielleicht, was es da für Moves geben könnte, da ist ja auch äh, Moos Team eventuell weit oben dabei, irgendwas Richtung Quarterback zu machen und genau, vielleicht in Bezug auf die Free Agents noch dann ein bisschen mehr bezogen auf unser Team, also auf die Commanders und die Dolphins, aber das schauen wir dann mal, ich denke mal, wir werden einfach mal so ein bisschen entspannt ins Reden kommen
1: und dann Gucken wir mal, wo das hinführt. Ich habe eine Frage. Ja. Siehst du mich? Nee. Nee, ne? Mm -mm. Ich weiß nicht warum. Unser Face, mein Face hat irgendwelche Macken. Ich rufe dich kurz nochmal einfach neu an. Ähm, red mal ein bisschen vielleicht so. weiter. Du redst weiter, ich rufe dich neu an ich und dann, ne?
0: Ja, das machen wir doch ganz genau so. Okay. Dann rede ich in der Zeit weiter. Ah, perfekt, jetzt bin ich so von von Bus geschmissen worden. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich in der Zeit sagen soll. Ah, da ruft er mich auch schon wieder an. Und jetzt sehe ich noch wieder. Hey. Jetzt habe ich in den, in den ungefähr fünf Sekunden oder zehn Sekunden, die ich was reden sollte, habe ich eigentlich nichts wirklich. Also ich habe was geredet. Hast du eine
1: Hassrede auf mich abgesetzt? Das wäre deine Chance. Nee, ist,
0: da, da war keine Zeit für. Ah, okay. Das ging, ging alles zu schnell.
1: Sonst hättest du es gemacht, ja. wolltest du mir damit jetzt sagen? Du Schwein. Sonst
0: hätte ich... Nee, natürlich nicht. Ich habe dich doch lieb. Ja. Aber hast du gehört, was ich gesagt habe? War das richtig meine Einleitung in die heutige Folge? Ja. Oder hast du mir nicht zugehört? Äh,
1: doch, doch, war gut. Auf jeden Fall. Ja, ist nur die
0: Frage, wie wir das Ganze jetzt angehen. Ja. Ob wir einfach die Free Agents, die besten, so äh, da einfach mal nennen und sagen, was wir uns bei denen vorstellen können oder wie, wie das Ganze ablaufen soll. Das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen.
1: Also, meine Idee wäre das halt gewesen, um es dann, dann mhm. auch nicht zu übertreiben. Ich habe hier so eine Liste, Propositionen, die fünf, sechs besten Free Agents. Ich sag vielleicht so einfach mal die Top 3, so für mich persönlich einfach an. Dann vielleicht noch mhm. so ein paar Sleeper. Und dann können wir ja ganz kurz drüber reden, wo man wirklich eine Chance sieht, dass die das Team wechseln, wo wir ja. einen coolen Fit sehen würden oder so. Und dann auch vielleicht mit so kleinen Bezügen halt auf Cap Space von den einzelnen Teams und so. Also ich würde einfach mal so ja. halt Positionen unterteilen und dann mal so ins Reden kommen, vielleicht ganz 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 locker und dann gucken, wenn es zu lang dauert, dass wir es dann ein bisschen kürzer halten oder so. Ir ja, irgendwie dann,
0: so. Dann machen wir das doch so. Ja. Du hast die Positionsliste ja vor dir mhm. und kannst ja einfach mal frei entscheiden, wie wir das Ganze
1: irgendwie starten, mit welcher Position und Oh. Ich würde sagen, wir fangen mit der mit der Gruppe an, die von den Namen her wahrscheinlich die stärkste Gruppe in dieser Free Agency ist. Das sind die White Darf ich ja Was heißt Raten? Was heißt Raten? Ich hätte es auch gesagt,
0: ja. falls du es mir glaubst, ich hätte ja, ja. auch White Receiver gesagt. Ja. Weil da, ja, ist auch ja, auf meiner Liste, die ich offen habe, auch die Nummer eins der Free Agents. Klar. Und der wahrscheinlich beste Receiver der Liga sogar vertreten, aber auch noch ein paar andere guten Namen. Also Ich gehe mal davon aus, du hättest in deiner Liste jetzt, ist es eine persönliche Liste oder ist es eine vorgefertigte?
1: Nee, Hast es ist schon eine, Liste? eher persönliche. Eher eine persönliche. Okay,
0: aber ich gehe mal davon aus, die deine Top 3 sind da drin wahrscheinlich äh, Devontae Adams, mhm. Chris Godwin mhm. und Alan Robinson.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ja. Nummer 3 war ich
1: auch so ein bisschen, Das habe ich, ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, aber das sind so meine Top 3.
0: Ja. Aber ich weiß, dass du von einen äh, Robinson-Fan bist, deswegen ja, dachte ich mir, also was heißt dachte ich mir, es war ja auch, Mike Williams ist ja auch noch Free Agent bei den Wide Receivern, der dazu kommt. Genau, ich wollte noch sagen, ja. da sind auch noch
1: so ein paar Sleeper, also es gibt Mike Williams noch, ja. äh, Michael Gallup, ne? Michael klar Gallup auch, hat sich genau. ja leider verletzt da bei den Cowboys, aber eigentlich halte ich auch sehr, sehr viel von als outside X receiver Du hast OBJ, ja. der wird auch Free Agent, hm, selber cool. aber auch, ist natürlich jetzt auch verletzt.
0: Ganz kurz, jetzt äh, springen wir doch nochmal zurück, mhm. ich weiß gar nicht, ob... Du, was hat er eigentlich, der Mann? Ja, nicht äh, mal darüber
1: ich. Äh, Kreuzband, Kreuzbandriss. Was, ist Kreuzbandriss was, ja, ja ist Kreuzbandriss, was er eh schon mal kaputt hatte, da auch in demselben Knie.
0: Ja. Ey, ey, da siehst du, wie runtergefahren ich, mhm. hab, ich wusste bis gerade nicht mal, was wirklich dann die genaue Diagnose war. Ja, ich meine, ja. man hat es ja, sich ja schon gedacht im Spiel, ja. äh, bei der Verletzung, dass es Kreuzband wieder ist. Aber die genaue Diagnose habe ich tatsächlich dann nie gesehen, so wirklich, aber shit, okay.
1: Ja, mega wieder zurück. Mega bitter für OBJ mega auf jeden bitter. Fall. Ja, ja ähm, kurze vielleicht einfach Devante Adams, was denkst du? Was, was, was passiert mit Devante Adams? Oh ja, das ist... Gut,
0: es scheint ja, es war ja mal letzte ja letzte Saison hieß es ja dann teilweise mit so dieser Last Dance von, von Devante Adams und Rogers und danach gehen beide weg, also Packers und ba die beiden getrennte Wege und ich finde jetzt, das ist ein bisschen still so darum geworden, Rogers scheint ja dann doch auch, zumindest so wie es jetzt momentan noch aussieht, da haben wir auch uns. Was war deine Prediction nochmal? Oh, ich wir hatten ja aber Brady nicht. und Rogers predicted so ein bisschen ob Retirement, neues Team oder bleiben. Ich, ich glaube, wir hatten gesagt, bei Rogers, er bleibt bei Green Bay. Ich glaube, glaub, du hast das gesagt. gesagt und ich habe meine ich, ich habe so, du, du
1: hast auf jeden Fall gesagt, dass er bleibt und ich ja. habe, glaube ich, gemeint, dass er wirklich zu. Ich glaube, dass er zu den Broncos, Broncos dann geht, getradet wird. Also Stimmt. Ja, du hast die Broncos. Ich glaube schon. Ja. Ja. Äh,
0: ja. Also ich weiß jetzt gerade ja doch wie ist denn so, wie die Cap-Situation bei den, bei den Packers irgendwie dann so aussieht ähm, mit dem Ganzen, aber ja, lass mich erstmal ausreden und dann gucken wir, ob das Ganze realistisch wäre, weil für mein Gefühl ist es, die Packers brauchen ähm, brauchen eine Adams man hat ja auch letzte Saison gesehen, halt wie, wie abhängig die da teilweise in den Spielen so von ihm sind, weil dahinter, klar, du hast da gute Receiver teilweise auch, die halt aber hinter dem Adams dann Aufblühen, weil der ja viel, viel Fokus auf sich zieht. Und ich weiß nicht, ob das ohne Devante Adams die Offense da so funktionieren würde. Deswegen wäre das halt für mich, sollte er bei den Packers bleiben. Und ich kann mir auch irgendwie Stand jetzt noch nichts anderes so unbedingt vorstellen. Aber jetzt ich, übergebe ich mal an dich zur Cap-Situation und frage dich, ist das realistisch, dass das auch so passiert mit Rogers und Adams? und ja.
1: Also die Packers sind auf Platz 31 mit minus 50 Millionen gegen den Cap im Moment. Super, okay. Ich habe es ja eben schon mal, wo wir vor der Folge geredet haben. Ähm, diese solltest ja eh noch sagen, das genau, ist eine gute Überleitung. Genau. diese Cap-Situation sieht natürlich erstmal dramatisch aus. Es ist aber so, dass NFL-Teams relativ leicht, wenn sie ein paar Sachen umstrukturieren, wenn sie vielleicht dann auch dann ein paar Spiele einfach releasen, ähm, dass sie relativ schnell, sage ich mal, diese 50 Millionen auch loswerden können. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da Riesenprobleme bekommen werden. Ist natürlich dann aber die Frage, Devante Adams verlangt ja irgendwas, glaube ich, zwischen 20 und 30 Millionen, will der bestbezahlte, mhm. hat bestbezahlte, der, war mit Be der bestbezahlte Receiver der NFL werden. Und auch Aaron Rodgers will, hat wohl auch noch mal nach mehr Geld verlangt. Halt. Das war ja auch immer noch so im Raum, will auch noch mal eine Gehaltserhöhung haben. So, das sind natürlich zwei Cap-Hits dann, die noch mal brutal nach oben schießen. Ne? Also ich glaube schon, dass sie es hinbekommen würden, ihn zu halten. Ich glaube halt bei Adams ist vor allem, das große Ding ist an Aaron Rodgers, Aaron Rodgers gekoppelt, so ein bisschen die Situation. Wenn Rodgers sagt, okay, ich bleibe für ein Jahr nochmal da, werden die Packers das auch irgendwie schaffen, wieder Adams zurückzuholen. Rodgers, ne, das ist so eine Sache, es, es wirkt jetzt so, dass er deutlich glücklicher ist. Oder waren die Gerüchte halt, sind rausgekommen, dass er, dass er deutlich glücklicher jetzt war mit dem Front Office der Packers. Ähm, auch wenn die Saison jetzt halt nicht so verlaufen ist, wie sie das geplant hatten. Ähm, muss man so ein bisschen weiter beobachten. Die Broncos sollen aber trotzdem weiter halt dran sein, ähm, Rogers dann auch wirklich rüberzuholen. Ähm, haben ja auch den ehemaligen Offensive Coordinator geheiert, äh, Hackett. Also ich glaube, das ist da ziemlich dran gekoppelt bei Adams, aber ich kann es mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass die Packers ihn nicht resignen oder den zur Noten-Franchise-Tag dann auch geben. Können sie auch ja. noch machen. Mal schauen.
0: Ja, also ich sehe es auch noch nicht kommen. Ich sehe Adams noch nicht in irgendeinem anderen äh, Trikot da auflaufen in der kommenden Saison. Ich lese auch hier, ähm, dass eine Reunion mit äh, Derek Hard mit seinem College Quarterback, dann so im Bereich des möglichen vielleicht Läge bei den mhm. äh, Las Vegas Raiders. Ja. Also ich glaube, das ist halt sowas, das kann man sich halt einfach schwer vorstellen, weil man ihn ja nur in die, Also ich kenne ihn zumindest ja nur in dem. Wurde er auch von den Packers gedraftet. Ja. der Walter Adams. Ja. 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 Wie auch. Ich. Doch, wie lang ist er schon in der NFL? Ich weiß gerade gar nicht, ich kann gerade gar nicht einschätzen, wie alt der Mann ist. Aber der ist noch keine 30.
1: ne nee, ich glaube, der ist 28 oder 29. 28, ja. ja.
0: Aber man kann sich, glaube ich, deswegen auch noch einfach noch nicht so vorstellen, dass er irgendwie in einem anderen, in einem anderen Team mhm. äh, landet. Und auch weil er halt so wichtig für die Packers dann ist, glaube ich, auch nicht, dass es passieren wird. ja, ja. Ich denke, die Packers finden da Wege.
1: Ja, davon gehe ich jetzt Stand heute auf jeden Fall auch erstmal aus. Ja. Ähm, vielleicht würde ein bisschen Gas geben, mal gucken die anderen Receiver, Chris Godwin ich auch, ich Chris, auch. Chris <lacht> Godwin, äh, Alan Robinson <lacht>
0: ja, also Chris Godwin habe ich auch schon, wolltest du gerade anfangen nee, nee, mach hin, du, mach du, ich bin, sag du. das Einzige, was ich dazu jetzt kurz am Anfang mal sagen will, ähm, ich denke mal über die Qualität von allen muss man jetzt nicht nochmal hervorheben was sie besonders so macht, weil es sind halt die Top Receiver jetzt so dann halt Chris Godwin habe ich oft auch schon so ein bisschen in Verbindung mit Miami gesehen, dass mhm. das äh, ein Fit sein könnte und äh, da die Dolphins auch Zumindest sagen es halt auch viele Fans, so ein bisschen, da ist es ist ja nicht all hingehen, aber halt für ihn investieren sollten, dass man Chris Godwin holt. Äh, grundsätzlich, Receiver finde ich sehr, sehr gut, dass man das dann auch nochmal adressiert. Ähm, ist auch sehr nötig bei den Dolphins dann nochmal. Und du hast natürlich auch wieder im Draft, wenn man darauf schon mal blickt, ich weiß zumindest schon mal so weit Bescheid, dass die Draft-Class sehr, sehr breit ist, wieder was Receiver angeht. Also da gibt es viele, die da wirklich ordentlich sind. Aber du hast jetzt im letzten Draft mit Jalen ähm, einen sehr, sehr guten Spieler gedraftet und es macht dann halt auch nochmal vielleicht mehr Sinn. Ähm der Free Agency und das fände ich wirklich sehr, sehr gut. Aber ich habe auch schon gesagt, die Dolphins sind ja, was Cap angeht, ganz oben gelistet. Ähm, müssen nur äh, Emmanuel Ogba und Mike Gizicki da, beziehungsweise das heißt müssen, aber sollten sie, auch bin ich auch der Meinung, sollten sie beide halten, das würde noch mal ein bisschen davon runtergehen, aber ist jetzt auch nicht dann die Menge, das ist ja nichts, ja, keine absoluten Topstars, also gut, wichtige, gute Spieler für die Dolphins, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine, bevor ich mich hier weiter verquatsche, und dann ja, finde ich, wäre halt äh, O-Line, also Tackle, Guard, was da so an der Free Agency ist, kommen wir noch zu, wäre halt wichtig, dass die Dolphins vielleicht da nochmal einen, einen größeren Move quasi mal äh, machen, investieren, oder halt Receiver, deswegen halte ich das schon auch im Bereich des, Bereich des Möglichen, dass die Dolphins da was tun. Fände ich sehr interessant und würde es auch
1: befürworten, natürlich. Auf jeden Fall. Ist die
0: Sache Frage natürlich, was Injuries so angeht. Da ist ja Chris Godwin auch immer so ein bisschen ja, anfällig.
1: Ja, ist ja auch noch verletzt. Ist auch noch nicht, jetzt der genaue Zeitplan, ob er jetzt wirklich so wirklich fit wird, sage ich mal, schon für nächstes Jahr, Start der nächsten Saison, ist auch noch nicht ganz klar. Ja. Ähm, aber Godwin ist schon so auch ein Name, wo man sich eher vorstellen kann, dass der wirklich bei einem anderen Team signed Deswegen habe ich es jetzt nochmal hervorgehoben, Einfach auch wegen der Cap-Situation bei den Buccaneers, Die haben zwar drei Millionen, aber auch nicht so unbedingt so viel. Ne? Ähm, Brady ist jetzt halt auch weg. Das ist dann auch keine so heiße Adresse mehr für den Chris Goblin unbedingt. Ähm, ob Tour dann besser ist, weiß ich nicht. Ah, okay. Entschuldigung. Ähm, ja. Ist er. Mhm. Okay. Ja, besser als Kyle Trask zumindest ist er jetzt. Das würde ich auch sagen. Gut. Ähm, ja,
0: und jetzt warte doch mal ab, jetzt was mit Mike McDaniel, was der da kreiert in der Offense.
1: Kann er einen neuen Tour kreieren? Nein, mm. kann er nicht. Ja, jetzt, ja, wir, wir werden das, sehen, wir werden sehen. Ich, ich fände den, fänd den Film.
0: Cool. Ich bin auf dem Optimismus-Train aufgesprungen der, der, des Teams. Ey. Aber ich glaube, das ist so ziemlich jeder vor der neuen Saison von seinem eigenen Team. Da ist irgendwie jeder optimistisch. Aber ich bin eigentlich schon wieder viel zu optimistisch und werde dann wahrscheinlich wieder enttäuscht. Weil ich ich denke ich denk mir wieder so, ja, was spricht denn dagegen, dass die Dolphins, also es spricht eigentlich sehr, sehr vieles dafür, dass sie auch dann mal in die Playoffs kommen. Und dann sehe ich auch einmal schon wieder so ein 1 zu 7 Start und dann müssen sie irgendwie zurückkommen und dann scheitern sie wieder mit einem, einem Sieg.
1: Also ich, Jetzt ist auf jeden Fall für ein Team wie die Dolphins der Zeitpunkt, richtig aggressiv zu sein. Also wenn ich jetzt, wann dann? Du hast, einen, du hast einen neuen Coach, der deinen Quarterback nochmal richten soll, muss man ja schon so hart dann auch sagen. Wenn du jetzt nicht versuchst, einen Chris Godwin oder jemanden von den Top-Receiver noch zu holen, dann bist du selbst dran schuld. Dolphins auch ein Team, was in der O-Line sicherlich aktiv werden wird, nochmal in dieser Free Agency. Da gibt es nämlich auch einige, können wir gleich mal zumindest zu den Namen dazu kommen. Äh, Receiver haben jetzt vielleicht noch genug drüber geredet. Ähm, es gibt noch Jungs, gerade wie Allen Robinson, denke ich mal, der einige interessante Offers bekommen sollte. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass er bei den Bears bleibt, auch wie er hat ja öffentlich auch bekundet, wie unzufrieden er da war. Ähm, gut, ist jetzt auch ein neues Regime da und so, muss man abwarten, aber auch immer wieder gelesen, dass er zurück zu den Jaguars eventuell gehen könnte. Ähm, Jets ist auch so eine ähm, das gleiche gilt so ein bisschen auch für Jungs wie Michael Gallup, DJ Chark ähm, aber sowas zu den Receivern. aber du siehst die Klasse ist schon relativ tief, oder die Klasse, das sagt man dazu gar nicht, aber so der der, der Core an Players ist schon ist schon ziemlich gut da ähm, vielleicht einmal in die O-Line geguckt, was es da so für gute Optionen mhm. gibt, da gibt es nämlich auch einige spannende Spieler, ähm, gerade ich finde die Offensive Guards ziemlich stark, Brandon Scherf von äh, den Commanders äh, wo ziemlich im Raum steht, dass er wahrscheinlich nicht wiedergeholt werden wird, weil er teuer werden wird. Ist ein All-Pro-Guard ähm, in, in einigen Saisons schon gewesen. Ähm, aber auch Jungs wie James Daniels von den Bears, der ist 24, ein Riesenfan von. Laken Tomlinson, auch einer, mit dem die Dolphins immer wieder in Verbindung gebracht werden. Connor Williams, Austin Corbett, das sind alles Starter. Ähm, die Tackle sind vielleicht nicht ganz so stark. Taron Armstead sticht da ganz klar raus. Ne? Ist echt stark, aber auch nicht mehr der Allerjüngste. Hat auch einige Verletzungen jetzt die letzten Jahre. Orlando Brown wird ein Free Agent. Sehr unwahrscheinlich, dass er nicht re wird von den Chiefs, weil die Chiefs ja für ihn getradet haben letztes Jahr vor dem Draft und wirklich Center gibt es wenig, aber ein Ryan Jensen von den Buccaneers, sicherlich ein absoluter Topmann und dann eher Veterans wie Ted Karras oder Ben Jones, aber auch die Offensive Line, finde ich, gibt es einige spannende Leute und wo man auch immer wieder gehört hat, dass da eine reelle Chance besteht, dass man die auch wirklich auf, oder dass die den Markt mal austesten werden.
0: Ja, ja, ich bin mal gespannt, so äh, Terren Armstead, Du hast ja gesagt, da haben wir schon, haben wir vor der Folge drüber gesprochen, da schon. Also haben die Zuhörer mitbekommen, als wir über die Saints gesprochen haben? Nee, das war vor der Folge
1: noch. Ja, mal. das war vor der Folge.
0: Über den, über den Cap Space der Saints, mhm. ein bisschen problematisch, die ganze Situation. Deswegen ist die Frage, ob sie Terren Arms Na, viel Geld geben können, nein, das nein, wird nein, nicht nein. funktionieren. Nein, nein. Also da, das da halte ich für eben. fast ausgeschlossen. Das ja, ja der, wird, der wird der Free Agent werden, ist die Frage. Du hast es erwähnt, mit Verletzungen und äh, ja, Alter, wie alt ist er? Oh, der ist
1: jetzt auch schon der ich glaube wenn der es nicht da hast ist 33 glaube ich so um ja. den Dreh aber das ist
0: das ist ja auch ein Spieler dann halt vor allem vielleicht für so Teams die wirklich dann so aggressiv sein müssen so ihre ihr Fans jetzt haben ähm, dann halt einen erfahrenen guten Tackle so der zwar auch schon älter ist aber halt jetzt nicht in die Zukunft gedacht sondern für jetzt und hier erfolgreich sein das sind ja dann so Spieler die du dann holst Bengals und ja Bengals zum Beispiel die in der All-Line ja auf jeden Fall äh, ja Verstärkung brauchen wenn sie ja, im Spiel gegen die Titans hier Super Bowl dann am Ende, du hast ja in der Folge dann drüber geredet, dass ja, da Bengals da auf jeden Fall, das ja, also das sieht ja auch jeder, da muss man ja nicht drüber sprechen, dass die online da halt ähm, ja, das Hauptaugenmerk ist. Ja, auch sehr spannende, klassisch und wie gesagt, meine Dolphins sollten da auf jeden Fall auch tätig werden. Bei dir ähm, den Commanders mit Brandon Scherf, der dann geht hast du gesagt wahrscheinlich, hinterlässt ja schon auch eine Lücke dann ja. Äh, Washington ist in der
1: Ist sie aufzufangen. Die ist aufzufangen. Also Gut. wird sicherlich eine Schwächung werden, aber selbst ohne Sheriff wäre, glaube ich, diese Offensive-Line immer noch ziemlich solide. Und das ist, okay. glaube ich, das, was Washington im Moment braucht oder will. Mehr wollen sie gar nicht. Deswegen mhm. gehe ich halt davon aus. Und auch die Beatrider so zum Beispiel in Washington gehen halt eher davon aus, dass sie ihn ziehen lassen, weil er wird da wahrscheinlich einen Vertrag, so 16 Millionen im Jahr ungefähr im Durchschnitt äh, bekommen wollen, nochmal für drei Jahre oder so. Also ich finde die O-Line, das ist so das Ding, die Bengals sind Dritter in Capspace, haben 57 Millionen, haben, haben schon noch ein paar andere Free Agents, die jetzt schon im Team sind, ja, mit Jesse Bates vor allem, echt einen absoluten Topmann, ähm, aber das restliche Geld wirklich würde ich in die O-Line stecken. Ich würde ich würd für entweder Scherf gehen oder vielleicht für den James Daniels, für Ryan Jensen im besten Center und für Taron Armstead, äh, wenn der da ist. Also da, da, da müssen die Bengals für gehen, weil der einzige Grund, warum die den Super Bowl verloren haben, war ja die O-Line, habe ich ja schon gesagt. Und äh, Das wäre so ein mhm. Prime-Example für, Da musst du jetzt aggressiv sein, wie du es auch gesagt hast. Wenn du ein Fenster hast, da musst du dann wirklich aggressiv sein und einfach auch reingehen ähm, dafür. Ja, ist
0: die Frage, was die Dolphins da machen. Air Tackle oder Air Guard, da weiß ich jetzt noch nicht genau, was da eher adressiert werden sollte. Es ist bei den Dolphins ja auch viel rumprobiert worden. Spieler, die da so auf beiden Positionen mhm. so ein bisschen gelistet sind mit einem... Uh, Austin Jackson, der da teilweise auch mal auf Guard dann ausprobiert wurde, Robert Hunt, Tackle und Guard. Ja, da ist dann so die Frage, Austin Jackson sagen, viele könnten einen Sprung machen jetzt dann mit einem Coach vielleicht noch und ist ja noch jung, muss man dann schauen, ob es dann vielleicht eher ein Tackle oder ein Guard wird, wo man rein investiert, das ja, finde ich auch noch schwer momentan zu sagen.
1: Ja, aber auch, genau, Dolphins sind auch ein Team auf jeden Fall, was, was O-Line ja, äh, aggressiv sein wird und ich würde auch da nicht auf den Draft warten, sondern da schon ruhig in der Free-Agency was investieren, gerade mit dem Cap-Space. Ähm, das war die Offensive-Line. Hm, Quarterback waren wir ganz am Ende, dann können wir noch so ein bisschen überleiten zu den anderen Quarterback-Geschichten, die es vielleicht noch so gibt. Ich gehe mal mhm. einmal so vielleicht in die D-Line und edge Rusher so mit eingenommen. Mhm. Ähm, gerade edge Rusher gibt es einige sicherlich echt spannende Personalien. Äh, angefangen, in Vaughn-Miller äh, wird wieder Free-Agent nach dem Trade jetzt zu den Rams. Ähm, Harold Landry ist auch Free Agent. Mhm. Ähm, Hassan Reddick, Randy Gregory, Melvin Ingram, Chandler Jones. Also du hörst schon, äh, das sind einige echte Top-Namen. Namen. Ja. Interior D-Line ist so ein bisschen anders. Das sind eher so gute Roleplayer, würde ich mal sagen. Da ist ein Emanuel Ogba auf jeden Fall dabei. Calais Campbell, Akeem Hicks, Solomon Thomas, Jerry, Jerry Hughes, Larry Ogunjobi. Mhm. Also aber auch einige wirklich interessante Namen. Ähm, muss man natürlich so ein bisschen wieder differenzieren, wo ist die Chance denn wirklich groß, dass jemand auf den Markt kommt. Chandler Jones zum Beispiel ist so ein Kandidat für den Franchise Tag. Melvin ähm, Ingram ist eher unwahrscheinlich, dass er auf den Markt sogar kommt. Genauso wie, wie Harold Landry, der ja echt ein starkes Jahr bei den Titans jetzt hatte. Ähm, ist auch zu erwarten, dass der da resign wird. Ähm, muss man, wie gesagt, bei den Edge hört sich richtig gut an, die Klasse. Ich weiß halt nicht, wer davon wirklich auf den Markt kommen wird. Ich bin, bin da so ein bisschen unentschlossen.
0: Ja, auch. Glaube ich auch. Also das kann man noch nicht so ganz überblicken, denke ich. Also, das wird sich dann halt zeigen. Ich denke, da werden schon früh dann äh, wird resigned viel, vor allem bei den Spielen, die du genannt hast. Und von Miller steht ja bei mir in meiner Liste halt relativ weit oben, auf Platz 4 bei allen von allen Free Agents, so im, mhm. im Ranking. Das ist jemand da, glaubst du, Devil von den Rams in Resigned? Das kann ich auch irgendwie schwer einschätzen. Ich glaube, dass das nicht unbedingt, aber das ist auch so ein Spieler, wenn er Free Agent wird, ich glaube nicht, dass sich da alle direkt so, meinst du, da stürzen sich alle Teams direkt so drauf? Ich kann mir auch vorstellen, dass das jemand ist, der noch ja Free Agent bleibt erstmal und dann die Teams sich, weil auch mit der mit der ähm, Historie, die er hatte mit Verletzungen jetzt so zuletzt dann bei den Broncos, war ja auch nicht mehr so der Riesenfaktor, dass Teams dann so ein bisschen später dazu schlagen um ja dann einfach nochmal, wenn es vielleicht schon läuft, das Ganze nochmal auf den auf, ja, nochmal so einen kleinen X-Faktor damit reinzubringen, und um die Defense dann auch auf ein höheres Level nochmal zu heben. Also ich glaube, das ist jemand, der, wenn er Free Agent wird, auch vielleicht einen kleinen Moment Free Agent bleibt. Hm. Ich glaube, wenn, wenn die Rams
1: wirklich nicht versuchen werden, äh, ihn zu, einfach zurückzuholen, glaube ich, ist das sehr realistisch, dass er im Moment da bleibt und nicht ja. direkt die Offers bekommen wird, die er so will. Er wird sicherlich Offers bekommen, aber es ist ja immer eine Sache zwischen Offers bekommen und eine Offer bekommen, die du wie du dich selbst halt einschätzt, so ähm, aber ich glaube halt ehrlich gesagt, dass die Rams versuchen werden, sowohl Von Miller als auch OBJ zurückzuholen. Die leben mhm. davon von diesen Spielern, von diesen Stars, vielleicht einen dann nur zu Franchise-Taggen, vielleicht auch einen gehen zu lassen. Da ist es dann wahrscheinlich eher Von Miller, der gehen gelassen wird, weil er vielleicht nicht ganz so gut war und nicht so dominant im, im Rams-Team. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der zu den Rams zurückgehen wird für wahrscheinlich auch vielleicht nur einen Jahresvertrag oder so. Kann ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja Und das wäre ja dann auch immerhin weiter in einem Team, das nochmal um den Super Bowl mitspielen sollte, nochmal mit der Qualität, die sie haben. Ich meine, das Team wird ja auch wird es großartig schlechter, wenn sie jetzt OBJ resignen und ihnen dann eventuell sind da große Abgänge. Die das haben sind auch nochmal Themen, die eigentlich jetzt gerade nicht unbedingt, aber kann man ja so zwischendurch mal vielleicht. Ja, ich finde das
1: ganz gut, so hatte ich mir so auch eigentlich vorgestellt. Ja, also, ähm, ja gut, okay. Ich glaube, ich habe jetzt noch nicht genau bei den Rams, aber die haben keine großen Free Agents ansonsten mehr, also ne, die Stars sind ja. noch alle da, und sonst eher so ein paar Roleplayer, aber mir fällt jetzt gerade gar niemand ein, den so Sony Michel sowas, also ne, das, der ist zum ja. Beispiel für Agent, ne, das sind halt solche. Ich
0: glaube, das kriegen die Rams dann aufgefangen, genau. wenn Sony Michel da rausfällt äh, als auf Running Back. Deswegen die Rams sind ja auf jeden Fall dann auch wieder in einem.
1: Da, ja, da würde ich, Contender. Genau. Und
0: Ich denke, das würde Von Miller auf jeden Fall gefallen, bei dem Team dann einfach weiter zu
1: bleiben. Ich kann mir ja schlecht vorstellen, dass sie ihn gehen lassen, äh, weil sie halt erstens keine Picks mehr haben, sie haben glaube ich nur einen fünften und einen siebten oder zwei fünften und 17. oder sowas. Das ja, heißt, also sie können krass. gar nicht darauf setzen, das irgendwie aufzufangen. im Draft. Kann man schaffen, aber man kann halt nicht darauf setzen so als, als Franchise. Das heißt, sie werden wirklich die Free Agent, die sie haben, gerade diese Stars, wo sie ja Picks auch für abgegeben haben, wie in Von Miller, werden sie versuchen müssen zu resignen. Da kann ich mir gar nichts anderes vorstellen. Alles andere wäre Quatsch. Ja. Das ist der Weg, den die Rams gehen und sie wollen dieses Titelfenster noch für zwei, drei Jahre aufrechterhalten. Das sehe ich sehr realistisch und dann, ja, echt, da ist halt so ein Resigning von Von Miller dann sicherlich äh, mit dem Plan gut, ja. das zu D-Line kurz in die Second, ja, ja. Im, kurz noch zu D-Line äh, muss ich jetzt nochmal kurz, weil wir haben ja auch
0: gesagt wir beziehen immer so ein bisschen Bezug zu unserem Team da mhm. ähm, noch. da ist ja Emmanuel Ogba auch, mhm. da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, auch so ein D-Line Free Agent der wirklich richtig gut gespielt hat für die Dolphins und ich wollte nur nochmal sagen, dass ich es für sehr richtig und wichtig halten würde wenn man den äh, resignt weil er wirklich einen guten Job da gemacht hat. Ge ich hoffe, dass das auch passieren ich wird. Ich
1: habe mir da noch mal so ein paar Sachen durchgelesen gerade bei Ogba. Ich, das hörte sich schon alles so an, dass das auch auf jeden Fall der Plan ist. Ähm, gucken wir einmal vielleicht in die Secondary rein. Ähm, Cornerbacks und Safeties, defensive Backs einfach. Gerade die Safeties finde ich ist jetzt von den Namen her erstmal eine richtig starke Klasse. Jesse Bates habe ich eben schon mal erwähnt bei den Bengals, mhm. aber auf jeden Fall zu erwarten, dass er resign wird. Mhm. Quadri Dix von den Seahawks, der Safety. Ähm, hat sich ja auch spät im Jahr verletzt. Gibt es echt einige Spieler, die dieses Jahr Free Agent werden, sich da nochmal verletzt haben, das ist echt immer schade. Ähm, Justin Reed von den äh, Texans, auch ein spannender Mann. Ähm, Marcus Williams von den Saints. Der Honey Badger, Tyron Matthew, ist auch Free Agent.
0: Okay.
1: Und dann auch so Roleplayer, vielleicht wie Xavier Woods und Terrell Edmonds. Und auf Cornerback stechen heraus vor allem JC Jackson von den Patriots. Auch sehr unwahrscheinlich, dass der nicht re-signed wird. Stephon Gilmore, das ist so eine Sache, da bin ich mal gespannt, was, was da passiert. Mhm. Ähm, der wurde ja entlassen und von den Panthers nämlich halt ohne Gegenwert geholt, also ohne Pick. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass mhm. der nicht unbedingt re-signed wird, weil er auch nicht so unbedingt so gut gespielt hat, einige Verletzungen bei den Panthers noch hatte. Carlton Davis, Dante Jackson, Levi Wallace, Darius Williams, Casey Hayward. Alles echt gute Namen. Ich finde die Defensive Backs echt äh, ziemlich spannend auf jeden Fall auch da wieder bei einigen einfach leider sehr unwahrscheinlich so ein bisschen, dass sie auf den Markt kommen.
0: Ja. Gibt's da, also was Dolphins, wenn ich jetzt direkt mal auf mein Team so das Ganze beziehe, ist ja das Interesse an den Spielern relativ gering, würde ich sagen, zumindest an den Top-Namen da jetzt Fürs Football-Team irgendwas dabei? Commanders. Was da vielleicht Commanders. Mm. Shit, ah, ich habe mm. mich noch nicht dran gewöhnt. Ja. Ich habe mich noch nicht dran gewöhnt an die Commanders. Also wenn dann, ich, für die Commanders da was Interessantes, auch generell die Positionsgruppen, so Defensive. Wenn dann Base. Safety.
1: Safety auf jeden Fall. Wir Safety. haben ja letztes Jahr in William Jackson investiert, was auch nicht so hundertprozentig gut geklappt hat, aber ich glaube halt nicht, dass wir nochmal einen Cornerback holen. Deswegen, Safety kann ich mir sehr gut vorstellen. Bobby McCain ist auch Free Agent bei Washington. Das ist schon einer der größeren Namen bei Washington, der äh, Free Agent ist der eigentlich ganz guten Spieler, da ist auch so ein bisschen äh, wird gemunkelt, dass sie ihn versuchen dann wieder reinzuholen. Ich kann mir aber halt auch noch vorstellen, wir spielen viel mit äh, drei Safeties. Letztes Jahr haben wir zumindest mit, mit drei Safeties viel gespielt mit Len Collins, McCain und äh, Cam Curl. Uh, Curl ist gesetzt. Kann mir vorstellen, dass McCain reinkommt wieder und dann kann ich mir auch noch vorstellen, dass man für so nicht einen der Top Namen geht, aber zum Beispiel für so einen Terrell Edmonds zum Beispiel mag ich eigentlich ziemlich mhm. gerne den Spieler. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also Safety wäre noch, so wär noch so eine Sache. Das kann ich auch noch zu meinen Commanders sagen. Das ist so ein bisschen das Schöne ähm, bei Washington dieses Jahr. Ähm, man hat 30 Millionen Cap Space. Auf der anderen Seite hat man keine riesigen Baustellen, wo man so sagen muss, das ist ein Riesenloch, die muss man unbedingt angehen, halt außer Quarterback. Das heißt, du kannst als Washington echt gespannt sein, was so gemacht wird, weil du kannst in alle Richtungen so ein bisschen gehen. Um diese Quarterback-Sache natürlich auch zu lösen. Aber du, hast, du musst kein riesen Signing eigentlich machen, weil du auf allen Positionen eigentlich jemanden hast, wo du schon rein investiert hast, oder wo du zumindest jemanden hast, wo du die Hoffnung hast, okay, das, das kann so passen. Du hast keine riesigen Baustellen mehr ähm, auf, auf irgendwelchen Positionen. Deswegen, da bin ich, bin ich, aber ich bin sehr gespannt, was da bei den Commanders passiert, ob wir auch gerade bei der Quarterback sache Aber da kommen wir gleich noch hin. Jetzt, äh, ja, jetzt,
0: ja, na ja. Ich muss gerade sagen, ganz kurz nochmal eingeworfen, mhm. gerade denke ich irgendwie drüber nach. Ähm, wo wir so über die also habe ich über die Quarterback-Situation des Footballteams teams nachgedacht, so ein bisschen an Draft gedacht, äh, kommt der Quarterback jetzt ja jetzt mach keine ich will noch nicht sagen, dass sie den und den nehmen Commanders habe ich wieder Football-Team gesagt, hi deswegen hast du große Augen ja. gemacht, ich dachte ich hätte irgendwas Dummes gesagt, also ja. habe ich ja auch quasi, aber ähm, habe an den Draft gedacht,
1: mhm.
0: was da passieren könnte. Mhm. Und habe gerade irgendwie Lust bekommen, hier zu sitzen, so mit, mit so einer Kapuze auf dem Kopf im Dunkeln und so ein bisschen, ja, die Prospects ein bisschen durchzuackern, aus die yes. kommen, also da habe ich, hab ich ein bisschen Lust drauf. Aber, das wird, wird schon schön. muss dich ja.
1: enttäuschen, wenn du die Prospects so auf Quarterback anguckst.
0: Ja, das weiß ich, das weiß ich, dass dieses Jahr die Quarterback-Klasse, da, soweit bin ich schon, ja, dass ja. die, im Vergleich zu den Vorjahren war sie ja meistens sehr, sehr gut in den letzten Jahren, ist dieses Jahr eher ein bisschen mau. Ja. Aber dafür gibt es andere Positionsgruppen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Aber ja, mit, ja muss ich mich da reinzufuchsen, habe ich, hab ich gerade losbekommen bekommen. Ich weiß nicht, warum aber es hat in mich
1: reingekickt. Cool, das freut mich. Cool. Ah, worüber können wir noch reden? Wir haben jetzt echt schon viele gecovert. Vielleicht gerade für die Dolphins ja auch interessant. Die Gruppe der Runningbacks eventuell. Ne? Ja. Gibt es einige hab... interessante Free Agents auch? Kannst du erstmal ein paar Namen sagen? Leonard Fournette, James Conner, Derek Patterson, Raheem Mostert, Melvin Gordon, mhm. Chase Edmonds.
0: Ja, vor allem äh, Raheem Mostert habe ich jetzt schon öfter gehört, vor allem halt wegen der Mike McDaniel-Connection von 49 ers so ein bisschen, auch Melvin Gordon habe ich schon öfter mal gesehen, dass die Dolphins da mhm. vielleicht mal dann äh, ja investieren sollten, den es sein sollten. Grundsätzlich natürlich, ich habe es ja auch letztes Jahr schon gesagt, im, im Draft, dass man vielleicht in Runde, ja, und davor das ja auch, da war, ähm, was denn, da war ich äh, auf DeAndre Swift war das ja davor, da hatten die Dolphins, da war nämlich noch da als die Dolphins gepickt haben und ich wollte, ich habe gehofft und ich dachte auch, sie machen es sie haben es nicht gemacht äh, obviously. und letztes Jahr auch nicht, aber ich hoffe dass dieses Jahr dann ein Draft, die Dolphins so späte zweite, dritte Runde so dann auch vielleicht einen Running Back schon mal nehmen da wirklich dann mal reingehen weil ich meine, sie haben ja jetzt vom Cap her diese, die wichtigen Positionen, so können sie dann also Running Back, wir wissen ja, dass der Wert von Running Back in der NFL so ein bisschen abnimmt über die letzten Jahre. Deswegen ist das jetzt nicht so die wichtigste Position, aber die kriegst du halt über, über den Cap, über die Free Agency, vielleicht schon so gedeckt. Und dann im Draft, wenn du in der zweiten, dritten Runde auf einen guten Running Back, ein gutes Prospector gehst, wäre ich schon sehr zufrieden. Fände ich cool. Und äh, ja, als Ergänzung dazu würde ich mich auch nicht drüber beschweren, wenn man in, ich glaube sogar in Melvin Gordon würde mich, ich finde Raheem Mostert ein bisschen cooler, spannender, ein bisschen mehr äh, ja, sexy so als Spieler, sage ich mal, aber Melvin Gordon ist, glaube ich, so die konstantere und ein bisschen zuverlässigere Option, vor allem auch wegen der Verletzungshistorie da so von dem Mostert, der jetzt letzte Saison, glaube ich, ja, erstes Spiel, zweites Spiel sich verletzt hat und dann gar nicht, mehr, gar nicht mehr gespielt hat, deswegen weiß ich nicht, was ich davon halten würde. Als Spieler mag ich ihn sehr gerne mit seinem Speed und allem, aber ich, auch so über einen Melvin Gordon würde ich mich nicht beschweren, wenn die Dörfens da äh, ja, den verpflichten.
1: Ja gehe ich auf jeden Fall auch von aus, dass die Dolphins irgendeinen von diesen Namen holen. Bin halt wirklich gespannt, wen und dann auch, was für einen Vertrag da gegeben wird. Ich würde mir halt wünschen, dass es kein Riesenvertrag wird, sondern eher so ein ein- vielleicht-zwei-Jahres-Deal oder sowas, aber da musst du auf jeden Fall nachlegen und dann alles andere, vielleicht noch einen Receiver holen und dann alles andere in die O-Line stecken. Ich glaube, dann sind die Dolphins echt so gerüstet zumindest, um sich die bestmögliche Chance zu geben mit den, mit den ganzen ne, mit den Positionen, die sie so haben. Also ja. Äh, ja. sag doch den Namen ja, auf ja, den nee, Minus, ich wollte also, nicht, wollt nicht wieder ich wollte wollt, also ja. das, also ich
0: denke aber auch, dass Running Back was passieren wird, weil das ja auch was ist, was Mike McDaniel da so ein bisschen wahrscheinlich ausmacht und was die 49ers ja auch ausgemacht hat, wo er herkommt, so mit einem guten Run-Game dazu zu glänzen mhm. und ich denke, dass deswegen auch Running Back auf jeden Fall was passieren wird
1: das denke ich auch ähm, ja, wir hätten jetzt noch halt Ends und Inside Linebacker, worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, können wir. Also, du hast schon über Mike Sicki geredet, das ist wahrscheinlich der top end dieser Free-Agency-Klasse. Hast noch Dalton Schulz von den Cowboys. Nicht schlecht, solide, denke ich. Ähm, Gronk ist auch Free-Agent jetzt. Ja, ne, also.
0: Ist auch niemand, der direkt, wenn er Free-Agent. Also, wird ja niemand sich, sich direkt drauf stürzen und. Halte ich auch sowieso nehmen, für bei Gronk
1: eher unwahrscheinlich, dass er überhaupt spielen wird nächstes Jahr. Ohne, ja. ohne Brady halt. Würde mich ehrlich gesagt überraschen. Ähm, und auf Inside Linebacker haben wir noch. Jungs wie ein Rashan Evans von den Titans, äh, Devondre Campbell, aber auch das sind beides eigentlich Jungs, die wahrscheinlich re-signed werden oder zumindest ein gutes Angebot bekommen sollten, weil sie ziemlich wichtig waren in ihren jeweiligen Teams. Leighton Vanderash, Fujizadi, Uluokorn, den Namen wollte ich unbedingt sagen. Ne? Also schon eine solide Linebacker-Gruppe, Also du, du kannst äh, auf Inside Linebacker wirklich auch dieses Jahr vernünftige äh, Spieler hier auf jeden Fall auf der Liste haben. Bei denen halte ich es bei vielen, ehrlich gesagt, aber für unwahrscheinlich, dass sie überhaupt auf den Markt kommen. Ja. ja. Das so zu den Top-Free-Agents auf den jeweiligen Positionen. Jetzt haben wir natürlich noch nicht über die Quarterbacks dieses Jahr geredet. Und Quarterback ist eine große so. Sache in der NFL, in verschiedenen ähm, in verschiedenen Dingen. Es gibt natürlich auch Quarterbacks, die Free-Agents sind. Die können wir einmal erstmal durchgehen. Wenn es jetzt frei auf dem Markt wahrscheinlich halt gibt, wenn die jeweiligen Teams, wo sie jetzt sind, die nicht resignen werden. Muss man aber sagen, alle, die hier auf der Liste sind, sind sehr unwahrscheinlich, dass sie resign werden. Der, der noch die größte Chance hat, wieder beim Team zu sein, wo er jetzt noch, wo er letzt, letztes Jahr war, ist wahrscheinlich James Winston. Der ist Free Agent, hatte ja nur einen Jahresvertrag bekommen bei den New Orleans Saints. Saints immer die Frage, was macht der Cap Space? wie weit können sie ihn nach unten drücken oder nach oben drücken, je nachdem, wie du das auslegst halt. Kann man sich einen James Winston überhaupt nochmal leisten, vielleicht für ein Jahr? Mhm sehr spannend zu sehen sein. Ähm, ansonsten ist der die Top-Option auf dem Free-Agent-Markt für mich. Ähm, dann gibt es noch Jungs wie einen Marcus Mariota ähm, von den Raiders, Teddy Bridgewater, Jacoby Brissett, Andy Dalton. Also ja, ist, ne, diese Free-Agent-Quarterbacks ist ja auch eher selten, dass ein Quarterback, einer der wirklich guten Quarterbacks wirklich Free-Agent wird. Ähm, und das sieht man jetzt auch wieder in dieser Klasse. Es gibt würde ich sagen, wenige Spieler, wo man wirklich sagt, das sind klare Starter in der NFL. Am ehesten halt noch Winston wahrscheinlich. Habe ähm, aber auch schon gelesen, dass zum Beispiel einige Teams echt daran interessiert sind, wenn sie keinen ja, Quarterback per Trade vielleicht holen können, dass sie zum Beispiel an den Marcus Mariota interessiert werden, um den reinzubringen. Also kann ich mir sehr gut, schon gut vorstellen, dass ein Mariota-Angebote bekommen wird, genauso wie ein Bridgewater. Wir sagen zwar immer, ne, kein Team sollte für einen Teddy Bridgewater gehen oder den als Starter sich aussuchen, so unbedingt, um weiterzukommen. Äh, ja, es gibt halt aber trotzdem im Moment nur eine begrenzte Anzahl an wirklichen Starting-Kaliber-Quarterbacks. Äh, und, und Teddy Bridgewater ist ein, ist ein High-End-Backup- Low-Level-Starter. Und äh, davon gibt es nicht so viele in der NFL. Ne? Deswegen, ja, bin mal gespannt, mh, wo die Jungs landen. Bei Winston halte ich es tatsächlich am realistischsten dafür, dass die Saints es irgendwie hinbekommen, ihn zu resignen. Also den, den sehe ich bei den Saints weiterhin. Die anderen Jungs kann ich echt ganz schwer einschätzen. Ähm,
0: ja, aber ich glaube... Ich glaube, man kann sagen, dass die anderen Jungs, die dann auch so sind, die Teams, die die eventuell als Starter dann äh, holen werden, sind wahrscheinlich Teams, die jetzt in, in keine großen Ansprüche haben, denke ich mal, mhm. äh, für die nächste Saison jetzt irgendwie Richtung, ja, einfach halt eine erfolgreiche Saison zu spielen, sage ich mal. so. Mhm. zumindest was Richtung Playoffs oder Ähnliches geht. Ich denke, mal, das sind alles Spieler, die vielleicht in so einem Umbruchsteam oder sowas dann landen könnten, ähm, die ja einfach jetzt nicht die ganz hohen Ansprüche für nächste Saison haben. Denk denke mal, Spiel, ja, woll, äh, wolltest du erst
1: noch was sagen? Ja, ja, Weil ich wollte jetzt so ein bisschen die Überleitung machen zu ähm, so Spielern wie... Einem wollte ich, dann mache ich noch eine Sache kurz davor. Ich sage nur kurz die Teams mhm. an, die überhaupt einen richtigen Quarterback-Need haben. Vielleicht, ja, dass wir okay. da mal kurz im Bilde sind. Mhm. Ähm, die Teams, die einen Quarterback wirklich brauchen, die keinen richtigen, wirklichen Starting-Quarterback gerade im Team haben, sind die Denver Broncos, die Tampa Bay Buccaneers, die Washington Commanders, die Pittsburgh Steelers, die Carolina Panthers, die New Orleans Saints, das sind so die wirklich klaren Fälle. Und dann gibt es Teams wie zum Beispiel die Detroit Lions mit Goff, ne, wo man eigentlich weiß, es ist eher eine Übergangslösung. Houston Texans, Davis Mills, ne, Fragezeichen auf jeden Fall. Und dann gibt es zum Beispiel zwei Teams wie die Indianapolis Colts, die zwar einen Starting Quarterback so an sich haben, oder ne, mit Carson Wentz, wo aber viele Gerüchte drin sind, kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch mal zu, dass da eine Veränderung eventuell äh, im Raum stehen könnte. Und die Cleveland Browns, die werden auch öfters mal gehandelt, in diesem Quarterback-Markt eventuell drin zu sein, weil Baker Mayfield sicherlich, da stimmen wir alle zu, bisher sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das vielleicht vorstellen durfte. Ja. Das sind so die Teams mit den klaren Quarterback-Needs.
0: Und das sind schon ein paar. Auf jeden Fall. Also Das sind schon, schon einige Teams. Und da gibt es ja halt auch noch diese Spieler wie ein Jimmy G, wo sich ja jetzt alles, also es deutet ja alles darauf hin, dass Trey Lance die 49ers da als Quarterback übernimmt. Dann hast du einen Jimmy G, der ein Trade-Kandidat ist auf jeden Fall. Ist, hast, du hast immer noch irgendwo einen Deshaun Watson, auch wenn er so von der Bildfläche da äh, verschwunden ist, der in irgendeinem Team da vielleicht einen Platz finden könnte, weil wurde ja immer mit Dolphins in Verbindung gebracht, das hat sich scheinbar jetzt dann erledigt. Erstmal für die kommende Saison, das ja, ist auf jeden Fall spannend. Du hast ja auf Twitter schon geschrieben, äh, deine Meinung zu Jimmy G, wenn er auf einmal bei den Commanders landet, da warst du nicht ganz so glücklich drüber, beziehungsweise wärst du nicht glücklich drüber, ich glaube auch nicht, dass es das passieren würde, aber mich würde erstmal interessieren, oder wollen wir es am Ende machen, was deine Lieblingslösung für dein Team wäre? Ich glaube, zumindest wenn äh, Jimmy G, halte ich auch für Quatsch erstmal, da hast du mit Taylor Heineke jetzt was, was nicht unbedingt schlechter ist.
1: Meine Lieblingslösung für mein Team äh, wäre wahrscheinlich ein Aaron Rodgers-Trade zu den Commanders, aber äh, weiß ich natürlich selbst, okay. wie sehr unwahrscheinlich das ist. Ne? Das ist ja. muss immer davon, ich denke, dass das, was ich mir natürlich, was das coolste und geilste wäre, was jemals passieren könnte, wäre ein Rogers trade Das, was ich cool finden würde, sehr, sehr cool finden würde, was vielleicht nicht total unrealistisch ist, ist tatsächlich ein Russell-Wilson-Trade eventuell zu den Commanders. Halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Das, was ich für realistisch eher halte, ist halt ein Trade für einen Jimmy G, für einen Carson Wentz mhm. oder halt wenn der Release wird, ein Signing von Carson Wentz und dann halt einen Rookie-Quarterback zu holen. Das halte ich für am realistischsten, das ich nicht unbedingt am coolsten, aber das halte ich für die Commanders am am wahrscheinlichsten.
0: Ja, also die Commanders sind ja auch vom, vom Draft, äh, vom Pick jetzt her, da so in der Reichweite ungefähr, wo der die Top, ja, es sind ja so zwei, vielleicht sind es auch drei. Also die Quarterbacks, so, wenn man über Pickett und Howell heißt, äh, haben wir ja dann noch. Und jetzt wer kam jetzt noch nicht äh, weiß, in den dritten Grad Will, Na, es Will. gibt schon
1: vier, fünf, die so in der in dem Talk in einer Range. Sach also nee. es gibt, also Kenny Pickett, ähm, ja. Sam Howell, wobei der eher weiter Sam unten Hall. sogar ist, also es ist eigentlich immer Kenny Pickett, okay. ähm, äh, Matt Corral, ähm, ja. Malik Willis, das sind so die drei Den im Moment, äh, die so, also ich habe mir die auch schon angeguckt tatsächlich, ich habe es auch schon für mich gerankt, also das waren so die, die ich als hm. erstes gemacht habe, ähm, die sind in der Range normalerweise, sollten die um Pick 11 noch zu haben sein und wenn es bessere Quarterbacks ja. gäbe, wären die äh, da nicht anzusiedeln eigentlich, muss man so sagen, was ich bisher gesehen habe muss noch ein bisschen abwarten kommt jetzt natürlich noch einiges Combine Pro Days und so weiter ähm,
0: aber es könnte ja schon passieren dass sie äh, dann und sich ein Quarterback ausruhen könnten jeden auf den Fall. sie vielleicht setzen beziehungsweise den sie halt dann versuchen aufzubauen hinter jemand anderem den
1: man vielleicht dann ins Team holt auf jeden Fall auf jeden Fall das stimmt ja. ähm, genau also ich würde mal vielleicht einfach so die einzelnen durchgehen In Jimmy G also erstmal halt ne Jimmy G wird ja auch aktiv gesagt von den Nenners, dass da nach dem Trade halt gesucht wird. Wo fändest du den am besten, von den Teams, die ich gerade gesagt habe? Wo würde er am besten hinpassen? Und was würdest du für ihn abgeben? Was würdest du anbieten?
0: Ja, das ist schon mal so eine Sache. Ich weiß nicht, was realistisch ist tatsächlich. Aber Jimmy G... Ich meine, man hat ja in den Playoffs dann auch teilweise gesehen, was er dir so bringt. Und das ist halt so... ja teilweise dann auch nicht so, also essen so ein Game-Manager halt, aber er kreiert halt nicht so furchtbar viel. Wenn ich jetzt alle Teams, jetzt habe ich bestimmt auch schon wieder welche vergessen. Ich weiß nicht, Jimmy G halt am ehesten in einem Team, was um ihn rum halt noch gute Umstände hat, wo er gute Receiver hat, auf die er werfen kann und wo er jetzt, sage ich mal, nicht in eine Situation geschmissen wird, die eher schwierig ist, sage ich mal einfach. Also ich, sag du, ich weiß jetzt gerade nicht. Also, also ich
1: fände ihn tatsächlich am besten von den Teams, die jetzt halt brauchen, fände ich ihn ganz gut. Ähm, bei den Steelers tatsächlich. Fände ich einen coolen die Fit. das okay. haben ja auch so mit Big Ben zumindest so gespielt, dass sie den Ballstein loswerden. Ähm, klar mhm. würde dann dieses Element rausgehen, was Big Ben gemacht hat, nur dieses auf den Runningback werfen und tief vertikal werfen, das wäre natürlich was anderes als jetzt ne, mit Jimmy G. Aber ich finde Jimmy G als Game Manager in Pittsburgh auf jeden Fall ziemlich wertvoll tatsächlich, weil er finde ich, noch ein bisschen beweglicher ist als ein Big Ben, mit der o noch ein bisschen besser umgehen könnte. Und ich glaube auch, dass die Receiver eigentlich ganz gut dafür passen könnten, so ein ähnliches System wie San Francisco vielleicht zu spielen. Da würde ich Jimmy G tatsächlich am ehesten sehen und dann fast schon in Washington. Also dann, ne? Okay. Ja, das sind so meine Pittsburgh am ehesten. Ich halte Washington leider nicht so für ganz unrealistisch. Man hat jetzt noch gelesen, dass ähm, gut, das ist auch nicht bestätigt worden, aber dass die Commanders zum Beispiel auch darüber nachgedacht haben, dass ein erstroten Pick Gerade durch die schwache Quarterback-Klasse dieses Jahr gerechtfertigt, gerechtfertigt wäre für ein Jimmy das G. Wollte das wollte ich
0: nämlich eben sagen. Das wollte ich sagen, weil ich würde keinen Erstrunden-Pick für ihn Nein, abgeben. Auf
1: keinen Fall. Also wie, das habe ich auch geschrieben. Also selbst ich, wie schlecht die Klasse ist, also das, das, wenn sie das machen, dann bin ja. ich echt raus. Also das nee. Also bei aller Liebe und mit so einer Klasse kann ich vielleicht ein Zweitrunden-Pick jetzt dieses Jahr für ein Team, was wirklich gewinnen will, kann ich vielleicht noch argumentieren. ich, ich würde für Jimmy G. einfach keinen zweite Runde, also vielleicht einen Drittrunden-Pick abgeben. Also Jimmy G gewinnt dir zum Beispiel jetzt in Washington vielleicht zwei, drei Spiele mehr. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber das ist mir kein zweiter oder Drittrunden-Pick wert. Der würde dich auch wahrscheinlich nicht, du hast nicht diese Umstände wie in San Francisco in Washington. Der würde dich nicht so weit bringen, wie du wo du hinkommen willst eigentlich. Also, also wenn es ein erste pick ist, bin ich raus. Zweite wäre für mich schon zu viel. Wenn es ein Drittrunden-Pick ist und man sich Jimmy G holt und dann vielleicht einen Rookie-Quarterback draftet in der ersten Runde, würde ich so sagen, ey, Fein, damit kann ich halt so leben. Es gibt nicht so, es ist nicht so einfach, an, diesen, an diese top quarterbacks so ranzukommen. Ne? Von daher, das wäre dann so, damit könnte ich gut leben. Ähm, bin ich echt gespannt. Jimmy G wird irgendwo hingehen, irgendwo hingetradet werden. Bin halt echt gespannt, äh, wer da was für ihn abgeben will. Wie hoch er einfach auch gesehen wird in der NFL. Ähm, Carson Wentz, diese ganze Geschichte, ähm, war so ein bisschen der Halsbringer, gerade während des Winstreaks bei den Coles wo alle coles fans abgegangen sind und gesagt haben, das ist unser Mann für die nächsten Jahre, hat sich alles relativ schnell gewendet nach diesem das hat äh, sich sehr schnell damit erledigt, Nichts ja. in die Playoffs kommen. Wurde ja direkt danach auch von dem GM oder Owner, ich glaube vom Owner wurde dann so kommuniziert, dass äh, man sich alle Optionen angucken muss und dass es so nicht weitergehen kann. Und da geht es dann auch um den Quarterback. Ähm, es kommt immer mehr so ein bisschen raus, dass es sehr wahrscheinlich wird, dass Carson Wentz tatsächlich entlassen wird von Coles. Weil die Colts erstens keinen schlimmen Deadcap dadurch hätten, könnten ihn relativ ohne Probleme entlassen. Ähm, Trade ist halt sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube, keiner gerade mit den Gerüchten wird für, für Wentz traden. Und dadurch halt auch die Colts wieder mega auf dem Quarterback-Markt aktiv sein werden. Also äh
0: ja, Da ist halt dann die Frage, was also wen könnten die Colts da für ja. Erfolg in der nächsten Saison, was sie ja eventuell auch haben könnten, wen sollen sie da direkt quasi holen, der Wentz ersetzt? Das finde ich dann auch wieder die nächste Frage. Und die, ja, eher schwierig. Also ich finde, Carsten Wentz sollte da, also in, anstelle von der Colts, wüsste ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn ergibt, ihn da halt zu entlassen. Beziehungsweise, also ich sehe halt niemanden, der ihn direkt dann so auch ersetzen könnte. Beziehungsweise ersetzen ist ja immer das eine, aber halt auch vielleicht wirklich dann da dadurch einen Schritt nach vorne machen, das sehe ich halt irgendwie nicht. Mit keinem von denen, die dann verfügbar wären eventuell.
1: Ja, also gut, wenn wenn Russell Wilson irgendwie bekommen könntest als Coles, ja Ja, ne? äh,
0: ja, okay, okay, okay. Ich gehe jetzt mal, bin jetzt erstmal von Free Agents und Draft irgendwie ausgegangen. Ja. Das, was, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfacher zu bekommen werden. Russell Wilson ist ja auch, ja, wie, wie wahrscheinlich ist es da, dass Russell Wilson getradet wird generell? Also man hört es ja auch schon immer wieder, auch über die letzten Jahre generell mal, ist die Frage, ob es dann auch wirklich mal passiert irgendwann.
1: Ja, da wäre ich jetzt zum nächsten halt hingekommen. Also ich halte es aber trotzdem, ich glaube halt wirklich, dass die, den dass Colts halt klar ist, dass sie so nicht weiterkommen. Und ich glaube, ich halte es für sehr realistisch, dass die Wands einfach entlassen werden, auch gerade nach den ganzen Gerüchten, die jetzt rauskommen, sind, wie unglücklich sie waren. Ich glaube nicht, dass du das noch ein Jahr weiter aufrechterhalten kannst, weil es mhm. ne, einfach mit, mit allem, was passiert ist. Und selbst wenn sie dann nur einen, einen rookie Quarterback holen und den dann starten lassen oder eventuell halt... ja, also, die, ich, also wenn die Colts natürlich ihnen lassen, werden sie das Team wahrscheinlich sein, was am aggressivsten ist, weil sie das Team rundherum haben und aggressiv sein müssen jetzt mhm. in im Win-Now-Modus. Ähm, ja, finde ich spannend, aber irgendwie glaube ich halt nicht, dass sie mit Carson Wentz in die nächste Saison reingehen werden. Das halte ich echt für, okay. für relativ unwahrscheinlich. Russell Wilson wäre dann die nächste Adresse. Wie realistisch ist es halt, dass er weg ist, dass er weggetradet wird von den Seahawks, steht seit einem Jahr jetzt im Raum. Ich halte es dieses Jahr für realistischer als letztes Jahr, weil die Saison deutlich schlechter war, auch von ihm persönlich. Ne, als noch im letzten Jahr. Ich hoffe, er wird verfügbar für mein Team. Ähm, Seahawks-Fans sind da gespalten. Also Seahawks-Fans sind schon gespalten. Eher die meisten wollen Wilson, glaube ich, eher behalten, so was ich so rausgehört habe. Ähm, eher dann vielleicht einen Pete Carroll wirklich ähm, nicht mehr da haben. Das ist aber jetzt raus. Also Pete Carroll wird nächste Saison der Coach bleiben. Ähm, das ist klar. Soweit. Ähm, ich halte es, wie gesagt, für realistischer als letztes Jahr. Aber immer noch eher unwahrscheinlich tatsächlich. Außer es gibt, kommt halt wirklich so eine Off. Also wenn du einen Russell Wilson holen willst, das kam jetzt schon so raus, musst du mal mindestens zwei Erstrundenpicks, vielleicht noch einen zweiten oder so dazu, oder eventuell noch drei Erstrundenpicks und vielleicht noch einen guten Spieler deines Teams abgeben. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie, wie schätzt du es eigentlich? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich schätze das eigentlich, jetzt hatte ich gerade irgendeinen Satz im Kopf, den ich sagen wollte. Aber ich habe ihn irgendwie vergessen. Ähm... Achso, ich wollte sagen, glaube ich, das ist auch sowas, was man sich nicht vorstellen kann, bis es dann wirklich passiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es für die Seahawks auch Sinn machen könnte oder würde auch sogar, wenn sie ihn dann mal wegtraden. weil sie auch wirklich vom Draft her jetzt im kommenden gute Quarterback, wenn sie dann, also ist jetzt keiner da, der ihn irgendwie dann ersetzen kann oder so würden sie wahrscheinlich auch nicht draften, aber sie haben ja auch jetzt vom von den Picks ja da nicht, nicht viel und äh, stehen ja auch eigentlich vor so einem kleinen. Ja, schon vor so, einem, vor so einer kleinen Baustelle, vor so einem kleinen Umbruch dann in den kommenden Jahren, äh, wenn Pete Carroll dann weg ist, ähm, Russell Wilson dann halt eventuell. Und ja, das Team hat ja da auch schon Baustellen, deswegen würden diese Picks halt schon helfen. Aber Wilson ist halt auch so eigentlich die, die Identifikationsfigur so von den Seahawks. Deswegen, ich weiß nicht. Also ich sehe es auch nicht kommen, dass es ähnlich wie bei Devontae Adams, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sich es einfach nicht vorstellen kann, dass er irgendwie dann woanders spielt. Also Und ich glaube auch wieder, dass er da bleiben wird.
1: Also ich glaube halt, dass es tatsächlich nicht so... Also was heißt nicht so dumm, bei von den Seahawks? Ich weiß, du gibst das Face of the Franchise ab, ja. Du gibst den besten Spieler deines Teams ab wahrscheinlich immer noch, ja, natürlich. Das Ding ist, was ist denn die Alternative bei den Seahawks? Sehen die Seahawks jetzt diesen Schritt noch möglich in den nächsten, sage ich mal, wo Wilson dann noch auf dem Top-Niveau spielen kann, sagen wir mal drei, vier, fünf Jahre? Sehen die da die Möglichkeit, nochmal anzugreifen, um einen Titel zu gewinnen? Für mich ist da eine klare Antwort, das ist nein. Die haben viele Picks auch schon wieder weggetradet, die haben ja dieses Jahr auch keinen Erstrunden-Pick. So, Wo siehst du denn in dem Team noch richtig gute Spieler? Du hast DK Metcalf, der hat sicherlich seine Vorteile. hat. Du hast einen Tyler Locke, der aber auch schon jetzt, glaube ich, 30 wird in der nächsten Saison. In der Defense hast du, wen hast du? Du hast noch Jamal Adams, Wagner, der halt auch deutlich älter mittlerweile schon geworden ist. Von mir aus ein Jordan Brooks vielleicht noch. Aber wo, wo sind denn deine Spieler, wo du sagst, okay, jetzt in zwei, drei Jahren können wir damit angreifen? Ich sehe halt die Seahawks, an diesem Punkt angekommen, dass du sagen musst mit dem Team können wir nichts mehr holen wir haben keine Draft Picks. wir müssen darüber nachdenken hm. diesen Value, diese Picks zu generieren und das geht halt vor allem mit einem Russell Wilson Trade und so schlimm das ist und so heftig das wäre, ich, ich, ich sehe keinen anderen Weg für die Seahawks tatsächlich, ich fände das für die Seahawks am cleversten, so wie es tut, aber das Team kann für mich keine großen äh, Bäume mehr ausreißen so wie es jetzt ist
0: Ja, Also ich glaube auch, dass es der cleverste Weg wäre mhm. Für in die Zukunft blickend, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es
1: passieren wird. Ja, genau. Ja, ich kann es mir einfach nicht, ja, ja. Ich mir nicht vorstellen. Ja, da bin ich bei dir, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ja, Russell Wilson, das wird uns auf jeden Fall noch begleiten bis zum Draft, das ist mal ganz sicher. Ähm, jetzt kommen noch vielleicht so ein paar, die halt etwas unrealistischer sind. Über Aaron Rodgers haben wir gerade schon geredet, so was wir davon denken. Dann gab es diese ganze Saga um Kyler Murray, der ja seine <lacht> ganzen Sachen auf, Insta auf Instagram äh, mit den Cardinals runtergenommen hat. Ähm, der dann auch aber so, ein, so eine Story hochgeladen hat, die auch jetzt nicht so klar war, die diese ganzen Gerüchte total aus der Welt genommen hat. So. Ähm, trotzdem denke dass es relativ klar ist, dass da vieles hochgepusht ist, dass es ganz sicher nicht alles komplett falsch ist, was da vielleicht drin stand, dass er halt wirklich pissed auf war nach dieser Niederlage gegen die Rams in den Playoffs, dass er irgendwie da richtig sauer war und dass er da auch vielleicht nicht der allerbeste Leader war zu diesem Zeitpunkt oder so. Ähm, an sich, Kyler Murray eher so ein introvertierter Typ. Das hat man auch schon immer mal wieder gehört und so. Klar, aber ich ähm, denke, das ist halt so ein Szenario, was, was sowas von unrealistisch ist. Ähm, die Cardinals werden Murray nicht abgeben. Ich denke, du nickst auch schon, da wirst mir wahrscheinlich zustimmen. Ähm, Kirk Cousins ist wahrscheinlich realistischer als Kyler Murray. Ähm, da gab es schon auch immer wieder so ein paar Gerüchte. Es kommt jetzt halt, kam ja bei den, bei den Vikings auch jetzt ein neuer Coaching-Staff rein mit Kevin O'Connell. Der kennt ihn allerdings aus Washington-Zeiten noch. Die kennen sich ganz gut. Ähm, ich meine, ja, O'Connell hat halt gesagt, er will unbedingt mit Kirk Cousins arbeiten. Gut, was, was, was soll er auch sonst sagen? So, ähm, Es gab aber trotzdem wohl Teams, die da schon interessiert dran wären. Äh, während Kirk Cousins auch kein überragendes Jahr letztes Jahr gespielt hat, hat einen riesigen Vertrag hier unterschrieben gehabt. Ähm, weiß nicht. Eher, sage ich mal, eine Sache, die sehr unwahrscheinlich ist. Ich halte es aber für wahrscheinlicher als solche Sachen mit Aaron Rodgers oder Kyler Murray auf jeden Fall. Ja?
0: Ich weiß nicht. Nee.
1: Ja, nee, Cousins halte Sag ich schon. Sag deine
0: These nochmal. Sag deine These nochmal.
1: Also, Kirk Cousins, dass der getradet wird, ist auf jeden Fall realistischer als. Ah, warte mal. Doch, ich halte. Als ich halte Murray, doch, ja. Ja, äh, und als Aaron Rodgers ich auch. Mit ich halte es für realistischer, dass Kirk Cousins das Team wechselt als Rodgers, tatsächlich. Aaron Rodgers? Ja. Bei den Vikings bei stellt sich für mich dieselbe Frage. Wer ist da noch im Team, wo du sagen kannst, okay, damit kannst du angreifen. Ich weiß, du hast jetzt einen neuen Coach, den willst du es natürlich einfacher machen. Und du hast auch wenig ja. Alternativen auf Quarterback, das ist mir schon auch bewusst. Aber wenn du für Kirk Cousins zum Beispiel ein Angebot bekommst, zwei Runden-Picks und vielleicht noch einen guten Spieler, ja. zum Beispiel von einem Team wie die, wie die Panthers, die sehr aggressiv da sind und dann auch solche Sachen halt mhm. gerne mal für Quarterbacks machen, die vielleicht jetzt nicht Top 10 oder Top 5 oder sowas sind. Ne? Also, ähm, ja, da, da würde ich halt wirklich sehr stark drüber nachdenken. Du hast zwar Justin Jefferson, aber viel mehr hast du da auch nicht. Auch die Defense ist, da ist nicht mehr so viel vorhanden. Ja. Die sind auch alle eher alt. Also da schließt sich für mich das Ziel, da langsam, aber sicher.
0: Ja, vor allem was die Defense angeht, die ist bei den Vikings, denke ich, eher das, das größere Problem ja. im Vergleich zur Offense. Ja. ja, weiß trotz, also
1: hm. Ich halte jetzt durch das neue Coaching Staff für unrealistisch, dass da jetzt äh, dann ja. der Quarterback getradet wird, dadurch vor allem. Ja. 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 Ja.
0: Ich weiß auch immer noch ich finde es auch bei weil du ja den Aaron Rodgers Bezug so gezogen. Hast, ich kann ich finde es ganz schwer dazu sagen, wie für, wie wahrscheinlich ich das halte. So, wenn ich jetzt Wahrscheinlichkeiten von 0 bis 100% so angeben müsste, ich weiß nicht, wo das bei Rodgers 100% Trade, also wenn 100% Trade wäre, 0% wäre bleibt sicher bei so also Aaron Rodgers, was ich Seht, ich kann es mir einfach, einfach nicht vorstellen, dass er weggetradet wird. Das wäre für mich irgendwie sowas bei... Ich sag mal, ich, ich, würde,
1: ich würde so sagen, bei 10%. Das, also 0% ist Trade, 100% ist Bleiben.
0: Ach so, ich glaube, ich hatte es andersrum gesagt. Deswegen war, so. ich grad, war ich gerade ganz verwirrt. So, naja, dass, also, also, dass also, dass du ganz stark davon ausgehst, dass er getradet wird. Ja. Nee, nee. Ja, okay, ich wollte nämlich auch so 80, 80 Prozent, dass er bleibt, sagen. Ja. Ähm, ja. ja. Ja, und bei einem Cousins, gut, mit dem neuen Coaching, ich, das ist, ja, schwierig. Also ja, auch vom allein vom Namen, weil er nicht so auf dem, auch halt nicht so auf Aaron Rodgers Niveau ist, ist es vielleicht auch dann erstmal so wahrscheinlicher, dass man, also zumindest vom Gedanke her, dass so jemand getradet wird wie bei einem Aaron Rodgers. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist halt immer die Sache so, weit. Wenn, wenn ein Team wie die Panthers den halt halbwegs günstig bekommen können, dann fände ich das spannend in Carolina. Das wäre auf jeden Fall ja. lang mal wieder echt der stärkste Quarterback, den sie da hatten seit langer Zeit. Aber ich glaube halt nicht, dass die Vikings, wenn sie ihn traden, ihn günstig abgeben. Also wenn, dann muss da schon so ein mega Angebot kommen, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Gut. Oh. Das waren so diese ganzen Quarterback-Geschichten, die werden uns begleiten in dieser ganzen Zeit. Ähm, ich denke auch. Das ist so alles, was wir uns so, glaube ich, vorgenommen haben, so grob. Wir haben über ja unsere Teams jetzt auch schon gesprochen, deswegen äh, hm. würde ich sagen, das war so grob alles.
0: Hast du noch was, was über mal? was du reden möchtest? Nee, ich wollte gerade nochmal sagen, ich glaube, diese, die ganzen Thematiken, das wird ja immer auch in News dann, denke ich mir noch, auch wenn wir Draft-Folgen haben oder so in den News dann immer noch ein bisschen thematisiert, wenn da irgendwas Neues rauskommt, zu so irgendwelchen Quarterbacks, Trade-Gerüchten, wie auch immer. Deswegen keepen wir euch da up to date und ja, nee, sonst war das eigentlich war das so das, was ich mir auch so vorgestellt habe. Ja, ich fand es tatsächlich ich hatte ein bisschen Angst vor der Folge, weil ich <lacht> relativ unvorbereitet war aber ich glaube, das haben wir dann doch relativ gut. Ich meine, du hattest warst ja eh vorbereitet, aber es Ganz gut durchgelaufen, das Ganze. Ich bin, bin zufrieden. Ja, ich
1: denke, das war so ein schöner Einspieler für die Free Agency einfach. Wir überlegen uns was Schönes ja. dann für die, für die nächsten Wochen, wie wir es dann angehen. Die müssen wir dann noch nochmal genau besprechen und nochmal ausrechnen, so ein bisschen auch, wie was passt. Mhm. Ähm, ja, das wäre es soweit, glaube ich, von uns. Ich oh. habe nichts mehr, deswegen würde ich einfach schon mal mein Schlusswort suchen und dann an dich übergeben, um die Folge zu beenden mhm. ähm, Liebe Freunde, ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin, ich bin heiß wie Frittenfett auf diese Free Agency und auf den Draft-Prozess jetzt, deswegen, ich hoffe, ihr seid es auch, ich hoffe, wir können euch dafür, wenn ihr es noch nicht seid, dann noch ein bisschen begeistern in den nächsten Wochen, das wäre so unser Ziel, auf jeden Fall, und wie gesagt, wir schauen mal, was wir nächste Woche machen, wird auf jeden Fall auch wieder cool, folgt uns auf Twitter und auf Instagram, da gibt es immer einiges Schönes, Spannendes und auch Lustiges zu erleben. Das war's von mir, macht's gut, bis zur nächsten Woche.
0: Ja. Du bist heiß wie Frittenfett, das merkt man auf jeden Fall. Ähm, so 170 Grad ungefähr, da haben wir unsere Chicken Tenders drin frittiert in der Fritteuse im Sportheim. Ich bin noch, ich bin ein bisschen drunter. Ich bin so bei, so bei kochendem Wasser, so bei 100 Grad. Also nicht ganz so heiß wie du, glaube ich, aber die Folge hat mich auf jeden Fall ein bisschen gepusht und ich denke, das wird auch noch mehr. Ich habe jetzt Bock, dann mich bald mal an die Prospects ranzubegeben, wenn wir dann auch einen Plan haben, wie wir das Ganze aufgliedern, wann die Folgen so immer dann, äh, ja. Muss ich ja auch dann vorbereiten für die Folgen, da will ich ja auf jeden Fall dann wieder ja, mit dir diskutieren können. Und ich denke, das kriegen wir auch hin, da habe ich Bock drauf. Bis dahin, nächste Woche weiß ich noch nicht, ob es dann schon losgeht, müssen wir mal schauen. Ich denke mal, wir machen dann nochmal so einen Plan. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal alles Gute bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.